1: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube, Cube Radio.
1: Alors c'est l'heure de la chronique politique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, on doit se parler de Bombardier et de Guinantel, mais tu sais qu'à l'instant, euh, on voit apparaître sur les sites de nouvelles que... Ça va pas bien pour le train au Canada, là. Via suspendrait tous ces. Euh, Vincent, vérifie ça même temps. Mais... ouais, ben en fait, euh, Via suspendrait ouais, tous ces euh, en fait tous ces trains jusqu'à nouvelle ordre. D'ailleurs, Via Rail vient de tweeter là, euh, que c'est effectivement oui. la bonne information, mais qu'il y aura un euh, fait des explications sous peu, plus claires. Un mot là-dessus. Mais c'est, je veux dire,
0: ça ça illustre l'ampleur de la crise là, et la raison pour laquelle peut-être que le gouvernement fédéral aurait dû se préoccuper de ce problème là plus vite euh, que hey prévu. Boy. Faut dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que il restait plus grand chose du service de VIA Rail qui était opérationnel. C'est tu sais, dans le triangle là, euh, qui est le plus achalandé, là, qui est le triangle euh, Montréal, Ottawa, Toronto, la seule ligne qui fonctionnait encore, c'était la portion entre euh, Montréal et Ottawa. Et
1: ouais. donc
0: euh, Et puis vers Québec,
1: euh, là, ensuite Ottawa vers Québec Montréal vers Québec.
0: Et Montréal vers Québec. Mais là, tu te retrouves avec un, un, un un réseau complètement fragmenté. Et il y a la crainte, je crois aussi, chez, euh, chez Viareil et OCN que, euh, que cette crise-là ne prenne de l'ampleur. Là. Parce que la théorie au début de la semaine, c'était que, bon, mais ben, si finalement les blocus étaient levés sur. Euh, la ligne de GNL euh, et que la police intervenait là-bas, ben, les autres euh, allaient se lever aussi. La crise n'est pas réglée. Euh, et donc, euh, ces entreprises-là font le pari de ne plus euh, mettre leurs employés, leurs actifs et tout le reste à risque. Et ça a des conséquences économiques majeures, Là, on s'entend. Ouais, vraiment.
1: Bon, euh, parlant d'économie, ben, parlons de Bombardier. Qu'est-ce qu'on retient de cette journée pour le Québec, pour Bombardier et pour le, le gouvernement Legault là, qui a essayé de montrer qu'ils avaient tiré leur épais du jeu dans les circonstances.
0: Mais moi, ce que je retiens, numéro un, c'est que j'ai jamais vu un gouvernement faire la fête parce qu'il déclarait euh, une perte de 600 millions de dollars qui est dans ses livres. Là. Et je pense que je dis pas ça pour critiquer le gouvernement Legault, là, euh, mais plutôt parce que ça illustre l'ampleur du casse-tête auquel le gouvernement était, était confronté. Là. Je veux dire, bon, Airbus a été ultra habile là-dedans, là. Il faut augmenter la capacité de production pour cet avion là, qui est super populaire, bien, Il dit à ses partenaires Allô, les amis, si moi j'investis, il faut que vous investissiez aussi au moment où Bombardier a pas un rond à investir. Alors. Moi, je pense, objectivement, que malgré le fait que ça donne un gros coup aux finances publiques d'un coup, objectivement, le gouvernement Legault avait pas euh, avait pas des as dans son jeu pour négocier. Là. Il s'en tire à bon compte. Là, parce que, d'une part, il a réussi à gagner des parts dans l'entreprise là, de, du Airbus 320. Et il réussit à reporter le moment où ces parts vont être achetées par Airbus, parce que c'était ça l'un des plus gros risques qui pesait sur l'investissement, c'est le fait qu'à partir de 2023, Airbus, il se levait un matin et il rachetait quand il voulait les parts de Québec. Là. Donc, s'il décidait de racheter les parts de Québec le 10 janvier 2023, quand euh, les parts n'ont pas regagné leur pleine valeur, le 1,3 milliard de dollars n'a pas repris sa pleine valeur, Bien, là, Québec encaissait une perte et n'avait rien à dire. Le pari du gouvernement, c'est de dire au moins en 2026, le programme va être à pleine capacité, il va rouler, on va savoir ce que ça vaut. T'sais? Est-ce que c'était le 1 milliard, le 1,3 milliard, on peut le sauver ou on ne peut pas le sauver? Bien, en 2026, au moins, on va avoir une bonne idée.
1: En gros, c'est un sauvetage respectable, mais pas de quoi fêter. <rire>
0: Bien, c'est, un, c'est un sauvetage respectable, je pense, puis je pense que ça démontre euh, euh, l'utilité d'un ministre comme Pierre Fitzgibbon euh, aux commandes de ces dossiers-là. Ça s'étendit, malgré toutes les critiques qu'on, qui pleuvent sur lui par moment, là, euh, pour son arrogance, tout le reste, c'est un banquier. Il sait comment organiser ces montages financiers-là, il sait comment les négocier. Je pense que Québec a tiré le meilleur parti possible, puis plusieurs s'inquiètent de voir qu'il n'y a pas de garantie de sauvegarde des emplois. Moi, je pense objectivement que là-dedans, le gouvernement et Airbus ont décidé d'arrêter de jouer dans une charade qui dure depuis plus, plus, trop longtemps. Là. Ouais. Je veux dire, combien de fois on se fait racheter, on se dit, oh, on va sauver les emplois, puis finalement, ils ne sont pas garantis. Airbus a investi des milliards pour une, une, une usine ici. Ils ne vont pas la fermer du jour au lendemain parce par euh, partie de plaisir. Là. Alors, tant que c'est rentable, elle va rester là. C'est le message qui est lancé, puis c'est malheureusement là, la triste réalité du monde industriel dans lequel on vit aujourd'hui.
1: Bon. Et là, il reste la prochaine nouvelle pour Bombardier. On sait qui est à venir éventuellement. C'est celle qui concerne la division des transports, la division des trains. J'ai l'impression qu'on n'attendra pas longtemps. J'ai l'impression que ça aussi, là, c'est vraiment, c'est, 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 sur la table pour être réglé euh, d'ici quelques jours ou quelques semaines.
0: Oui, c'est, c'est, imminent. Alstom a fait une offre. Ce qu'il faut comprendre dans ce genre d'entente-là, mais expliquer à quelqu'un qui est très au courant de comment ça se négocie, c'est que, mettons que Alstom offre du milliard, là. Ils ne vont pas payer le 10 milliards d'un coup. Pourquoi? Parce que faire ce qu'on appelle le due diligence, c'est-à-dire garder le détail des livres, des contrats, des comptes recevables, des comptes payables, etc., ça prendra un an et demi. Là. Alors, ils payent une partie au départ, puis après ça, ils disent une fois qu'on va rouler la compagnie, on va voir où sont les squelettes, puis on ajustera le montant qu'on vous doit. Alors, c'est ça qu'ils doivent être en train de négocier en ce moment. C'est quelle partie Bombardier va pouvoir recevoir tout de suite et quel parti Bombardier va devoir attendre que vraiment le portrait financier et minutieux fait par les avocats qui vont travailler pendant au moins deux ans encore là-dessus soit terminé. T'sais.
1: Parle-moi de Guy Nantel, euh, qui s'est lancé dans la course. Qu'est-ce que tu as pensé de son lancement et de ce que ça change dans la course au PQ? Ben,
0: moi, j'ai, moi j'ai, j'ai vu un candidat euh, avec beaucoup d'humilité, ce qu'on n'attendait pas de lui avec une qui a vraiment montré qu'il était capable d'apporter quelque chose de différent à comment faire de la politique quand il dit que euh, que si euh, que s'il si voit qu'il est en train de perdre, que ça s'en va nulle part, il est prêt à se rallier, qu'il est prêt à accepter les meilleures idées, il est un souverainiste pressé qui met de l'avant l'idée qu'à un moment donné euh, euh, tu peux pas euh, tu peux pas gagner un référendum puis espérer en faire un si tu n'en parles pas. J'ai bien aimé ça. Sa comparaison en, disait, en disant euh, « Le pape ne va pas arrêter de, de, de parler de la religion en attendant que les églises se remplissent. » Alors, moi, j'ai vu quelque chose d'intéressant là-dedans. J'ai vu l'entrevue qu'il t'a donnée. Il était informé, il était bien au courant. Donc, il y en a une dose de sérieux pour rassurer sur sa candidature. Mais, il y a deux gros points d'interrogation sur le sérieux de sa démarche dans mon esprit. C'est le fait qu'il soit pas prêt à se faire élire député s'il n'est pas élu chef. Alors, qu'est-ce que tu dis? Il a été... Dit, il a là? été
1: euh, ouais, là-dessus, il a été flou, là. Hein?
0: Non, il dit, mais j'y pense plus parce que je me rends compte que c'est intéressant, la politique. Ouais.
1: Mais il a, aussi dit qu'il a, il a aussi dit qu'un humoriste a plus d'influence qu'un simple député d'arrière-ban. Ben, exactement. Je ne suis pas sûr qu'il y a tort, ceci dit, mais je ne suis pas sûr que ça se dit.
0: Ben, d'un, je suis pas sûre que c'est vrai, là. Euh, ben, Mais... qu'il un député derrière-ban. Tout est relatif. Est-ce que tu essaies de changer le monde? Est-ce que tu essaies aux députés qui règlent des dossiers sur leurs can... leur, euh, leur, leur, leur commettants, qui ont des problèmes de visa, qui ont des problèmes d'école, qui ont deux millions ouais. de problèmes? Ben, ils sont pas mal utiles, tu sais. tu euh, penses qu'il va falloir qu'ils répondent aux problèmes fondamentaux de sa candidature, là? C'est comment il peut être un leader politique crédible qui revalorise la chose démocratique parce que c'est aussi ça le mandat d'un chef quand il a fait sa carrière et son nom à dénigrer la politique. Et comment Mais ben, c'est ben, en, déni- en, en dénigrant et en dénonçant l'ignorance des gens face à la politique. Tu sais, il y a comme, y a comme c'est, quelque chose c'est à dénigrer la politique.
1: C'est-tu dénigrer la politique? C'est constater qu'une partie de la, po- de la population est malheureusement pas au courant de rien, mais c'est un triste constat.
0: après ça pour dire que ça vaut la peine de vendre tes idées en politique et plaider qu'elles seront écoutées si ta conclusion sur l'état des choses, c'est que les gens sont des ignorants qui comprennent rien? Non, les non,
1: choses. non, mais pas tous, là. Mais qu'il y en a. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un encouragement? En, en présentant ça, est-ce que c'est pas un encouragement à toute la population à dire, bon, Yann, informez-vous? Le... Informez-vous de quelque mais chose?
0: <rire> Je pas, euh, j'ai pas. Euh, moi, moi
1: c'est c'est j'adore, j'adore ces Vox Pop, là. Je trouve ça drôle, terriblement. Non, ils
0: sont mourants. Et, puis moi, je l'ai vu à l'œuvre. C'est hallucinant, là. Dans un. Tu genre, dans un rassemblement partisan de la coalition Amir québec puis le monde, ils savent même pas c'est qui le chef, là. T'sais, je veux dire, c'est hallucinant. Mais je pense que c'est comme, un, <rire> c'est comme un, Non, mais, tu c'est incroyable. Donc, mais il y a une contradiction là-dedans. Là. Moi, j'ai un, j'ai un malaise là-dedans et j'aimerais seul l'entendre prendre le taureau par les cornes et répondre à ces interrogations euh, que ça suscite en tout cas, chez moi, comme observatrice de la politique.
1: Mais la question lui sera euh, certainement posée, mais euh, c'est ça. C'est... En
0: tout cas, il sait qu'elle s'en
1: vient. là. <rire> non, non, mais, mais en même temps, euh, moi, l'autre question que j'avais, c'est, c'est la notion d'équipe. Parce que ce matin, il était quand même. Il y avait deux, trois organisateurs avec lui, mais il était quand même seul. Bon, on peut dire qu'on ne peut pas tout faire la, même, la première journée, mais il n'a pas annoncé d'appui. Il n'y avait même pas un ténor ou un visage connu ou un ancien du PQ. C'est ou... Ça, il va falloir qu'il nous montre qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a du monde avec lui. Puis des gens connus dans le PQ qui connaissent des gens. Là. Ça, c'est, c'est, ça me paraît une autre condition.
0: Bien, je pense que ça paraît une autre condition, mais est-ce qu'il... La question que je pose, puis je pèse mes mots, là, je veux pas faire de comparaison indue, mais est-ce qu'il est une force euh, dérangeante de l'écosystème du Parti québécois un peu comme Donald Trump l'a été au sein du Parti républicain? Ouais. Pas parce que les, les deux sont le même type de, de politicien, mais c'est deux personnes de l'externe qui essaient de se faire élire sans miser sur les apparatchiks traditionnels.
1: C'est vrai. Hey, merci Emmanuel. Très au revoir. Bien, au revoir. Bon, Vincent, c'est vraiment mmh. la nouvelle partout dans les dernières minutes. Euh, Via Rail canadienne national, c'est comme si on allait on était sur le bord de paralyser tout ce qui est sur rail au Canada. Oui, euh, d'ailleurs, j'ai une copie du message envoyé aux clients de Via Rail disant raison, c'est en raison de la fermeture du, 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 du réseau du CN dans l'Est du Canada qui force euh, Via Rail à fermer, euh, en fait, à stopper là, tous les services au Canada. Il n'y a plus Via rail. de plus Via Rail au Canada de Via Rail. La situation est en dehors de la compter de, de demain, samedi, dimanche? Ben, bon, ce que je comprends, c'est qui sont en train de se, s'arrêter. Là, les, les gens, euh, les, les trains se, 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 se ferment. Même certains qui se retrouvaient à mi-chemin là, se plaignent que Via Rail ne les aide pas. Alors ils seront remboursés pour leur billets c'est tout. Merci Vincent, merci à vous. On se retrouve demain, 15h.